0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cedric Ekenryd och Ulva Ageli. Du vet väl att du redan nu kan lyssna på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser. Gå in på podplayappen eller på podplay.se. Där finns alla tio avsnitt av säsong tio helt gratis. I den tionde säsongen möter vi fler människor som berättar om sina livsavgörande ögonblick. Det handlar bland annat om mörka minnen från förintelsen, om att leva med vetskapen om att en nära släkting varit medlem i SS-partiet, om att ligga i koma, finna kärleken på tv och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Just i den här stunden ligger det människor runt om i Sverige, förlagda i koma. Vi frågar oss i det här avsnittet hur det är att vara bortkopplad från verkligheten. Kan man höra eller känna något? Och hur är det att vakna upp igen?
1: Jag vaknade inte upp upp för en två och en halv månad senare.
0: Vi pratar med Hanna som låg i koma i över två månaders tid efter att hon insjuknat i akut svår pankreatit. Jag håller på spricka. Alltså min mage
1: håller på och spricka. De har ett så tryck vi måste öppna buken. Så de
0: ju upp mig från bröstbenet ner till blygdbenet, bara rakt av. Och så pratar vi med Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet och med bakgrund inom neurovetenskap. Vi vill veta mer om koma och vad risken är.
2: Ja, det är ju ganska enkelt att man dör. Det är ju så att det här det man använder det med människor som är väldigt sjuka och väldigt utsatta. Och då är ju risken att man dör, den är överhängande. Och då har man problemet att vad dör man av? Dör man av behandlingen eller dör man utav grund och kom?
1: Jag var träningsskalen. Jag tränade på gym tre-fyra gånger i veckan. För lördag och söndag Jag... Jag gick på spinningklasser en gång i veckan minst och jag var på box. Det är en så konditionsträning i grupp men man har
0: lite kampsportsinslag. Hannas historia börjar i maj 2004. Hon är 25 år gammal. Hon har jobb, sambo och har precis flyttat in i deras gemensamma hus. Så jag var väldigt vältränad. Var jag.
1: Och så hade jag sommaren där i huset med stora
0: trädgården. Det är i juli och sommarkvällarna är långa. Hon och hennes sambo är på trädgårdsfest hos hennes svärföräldrar. Det är varmt och de spelar kubb och grillar.
1: Jag kommer ihåg när vi spelar kubb att det var lite svårt att böja sig fram. Det gjorde ont i magen, men jag var lite öm. Men jag tänkte att jag kanske äter för mycket mat. Och min sambos morbror han hade brytt ryggen den sommaren han hade cyklat av en åker och åkt ner i ett hål han inte såg. Så han hade brutit ryggen. Men det gick jättebra. Och han var med och spelade kubb som om ingenting. Och jag tänkte, jag kan inte åka mig för lite <laughs> Ja, Så vi åkte väl hem på kvällen natten där. flera kväll. Och så på lördag morgon vaknade jag hade ont i magen. Jätteont i magen hade jag. Och jag hade varit akuten några gånger med magont. Och de visste inte vad det var. De sa det kanske var Jag fick smärtklindring och sådär några gånger och så gick över. Så den här gången så ville inte jag åka till akuten. Det tog så lång tid att åka dit, en kvart kanske med bil. Men det hade ont, obekvämt. Jag ville inte sitta där och vänta. Nej, jag skulle bli bättre hemma tänkte jag. Men ju längre dagen gick, desto värre blev det. Uh, och jag ringde 1177 tror jag eller om det som fanns då som hette 1177 2004 och de sa ja du ska nog besöka en akut kan du äta och sådär nej jag kan inte, jag hade kräktes jag det är nog bäst att åka in jag ville fortfarande inte åka in jag ringde min svärmor som är sjuksköterska frågade henne hur ska jag göra nej, men åk in och så åkte vi in då min var
0: mig här någonstans börjar Hannas minne falna. Hon tas med ambulans från nära akuten till närmsta sjukhus där hon blir kvar över helgen. Det ska visa sig vara gallsten.
1: Och de tidigare smärtorna jag hade haft när jag till akuten var gallsten. Men jag visste inte om det då. Och den här gången så hade en gallsten gått loss något från gallblåsan och rört sig genom leven. Och i leven hade den fastnat. Och eh, strax bakom stenen när den fastnade så går eh, bukspottkörteln och gallgången ihop. Och eh, trycker ut en enzymer i, i magen som ska bryta ner maten, bryta ner kött och så. Så det, började, det stannade upp och började fräta sönder först själva gången. Då. Och sen hade det börjat fräta på omliggande organ Och det var det som hade gjort ont.
0: Hennes tillstånd kallas för akut svår pankreatit. Eller inflammation i bukspottkörteln. Det är ett ovanligt tillstånd. Omkring 40-50 personer per 100 000 drabbas årligen. Och för 10-20 procent av dem kan förloppet bli allvarligt. Och kräva stora sjukhusresurser. Hanna var en av de procenten. Det är sommar. Det är lite lugnt så där
1: så jag hamnar inte ens på rätt avdelning. Jag hamnar på och De säger att du får vänta till måndagen. Jag har också några vaga minnesbilder att de sa gå och ät", så de Du kan ta en macka med de andra kvinnorna och äta det sista man ska göra. Men det ja, jag har varit råd att försöka äta. Jag kommer ihåg att några satt och berättade om sina syssor de hade uppe där bort. Någon hade stort med en apelsin, och någon hade stort med vattenmelon. Det minns jag <går> att de berättade jag har någon i minnesbild inom den här operationen. Och det var att jag låg i en säng och väntar på ronden och hade så ont. Och de sköterskorna stod på men vänta på ronden och kommer snart. jag jag är så ont, jag måste få hjälp. Och jag hade så svårt att andas. Och man får ju panik när man inte kan få luft. Och så kom läkaren och så stod de i fotändan och diskuterade med varandra Fyra läkare, typ så här. Och jag tappade det totalt. Jag vet inte om det var smärtan eller smärtstillande eller vad det var. med. jag sa, är ni dumma hela huvudet? Ni kan ju inte stå där och bara prata om mig. Ni måste ju fråga mig. Ni måste ju hjälpa mig här. Jag har ont. Och då kommer en sköterska springa. Så jag får inte prata med läkaren. Om inte du är tyst nu och andas normalt så kommer du hamna i respirator. Så, jaha, vad ska jag göra med den inforn då? Liksom, jag har ingen aning. Och sen blir det mörkt. Så kanske fick jag någon lugnande eller någonting sånt. Men då,
0: ja. Det blir måndag och läkarna beslutar att de ska operera bort gallstenen. De öppnar upp ett snitt nedanför revbenet på hennes högra sida. Och de öppnar upp och det kommer ut en massa levrat blod.
1: Och de tänker, vad är det här? Det ska inte vara blod i magen. Så de... Nej, de bara lämnar det öppet. Och så ringer de om en har din tjej varit med om någon olycka? Har hon ramlat? Har hon krockat? Och han känner att de fiskar lite grann efter har du slagit henne? Att de försökte säga det på ett fint sätt om han var kvinnomyshandlare. Och det hade han ju absolut inte gjort utan det här var ju bara otur. Och... De väck... Jag vaknade inte upp efter där för en två och en halv månad senare. Så det är en medicininducerad koma, kallar de det. Och de måste helt enkelt göra det för man har så ont så man kan klara inte av att vara vaken. Så när de hade sövt mig för operation så behöll de mig sövt. De behöll respiratorn och de behöll mig under uppsikt på intensiven då. För de var ju tvungna att komma fram till vad de skulle göra med mig.
2: Koma är ett uttryck för frånvarande av medvetande.
0: Vi har Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet.
2: Och det betyder att man kan ha koma på grund av att man till exempel har slagit sig på hjärnan. Och då särskilt i vissa delar som är till för att upprätthålla vakenhet och, och medvetande. Och det är ju, de delarna som vi talar om här det är, de sitter mest, mest i hjärnstammen. Man kan ha det till exempel när man sover. Man är ju inte medveten men man kallar inte det för koma för man har ju fortfarande som heter en inre hjärnfunktion som fungerar eh, g- ganska väl eller väldigt väl naturligtvis. Men, och sen så kan man ha det till exempel av olika förgiftningar och sådana saker. Så det är liksom skador och sånt sådant som är den vanligaste orsaken till kommer.
0: Hanna sätts alltså i medicinsk koma på grund av den höga smärta hon annars skulle behöva uthärda. Vi undrar hur vanligt det är
2: idag. Ja, det är ovanligt kan man säga. Det, det har varierat lite modet att, att använda den metoden vid olika typer av skador. Eh, till exempel så fanns det en lång period där man använde det mot vissa former av hjärnskada och så visade det visade sig att effekterna var små och riskerna var lite för stora så det har, det har nästan fallit bort så det finns andra typer av hjärnskador som fortfarande används ja, det man diskuterar just nu till exempel hur vettigt det är att kyla ner människor som ligger i lungmaskin. Eh, det görs fortfarande rutinmässigt men jag har nyss sett något arbete där, där man så att säga inte menar att, att det har den skyddsverkan som man tidigare har påstått. Så att det, finns, det är alltid en pågående diskussion om hur mycket man ska använda den titeln. Utav. För det är ju så att man tar på sig ett stort ansvar. För när, när man försätter någon i komma då tar man ju samtidigt alla deras livsupphållande funktioner i sin egen hand som man blivit tvungen att sköta på korrekt sätt. Så det är, det, är en, det är en väldigt tydlig medicinsk intensivvårdsbehandling som vi talar
3: Hade alla dina inre organ
1: slutat fungera då? Allting utom hjärtat som pumpar är lite, lite svagligt lite, lite långsamt. Alla andra organ var man tvungen att hjälpa till att hålla igång.
3: Hur gjorde de det då?
1: Ja, först så, så hade jag ju respirator i munnen. En slang ner i halsen och så alltså respiratorn. Men efter en vecka då blir man dels ytterligare halsen och dels kan de inte sköta tandhygienen. Då borstar vi tänden åt den. De gör ju allt åt den. Så då gör de ett hål i strupen och sätter ett röd där som de kopplat till respiratorn. Så de man slipper ha alla de här slangarna i munnen. Då.
2: Ja, det hade ju jag menar, allra tidigt. Det är ju då att man inte inducerar komma utan bara ger allmänt lugnande och så vidare. Och då har du ju ett sånt här fall som man diskuterar där man har det som kallas för eh, brist eller funkande organfunktion, då har du ett lidande som ett alternativ som inte är särskilt eh, trevligt alls för, för patienten. Så medkommat så, så slipper man ju så att säga, vara med om den obagliga resan med alla de här olika operationerna och spolningar och, och sådana där saker och alla nålar som man ska sticka och alla sådana där saker. Så att det, Alternativet är ju att man inte gör det som det heter men det är fortfarande ett livshotande tillstånd som hon har varit med om och ännu mer livshotande möjligen.
3: Har du några minnesbilder under komman eller är det bara svart?
1: Eh, absolut, jag har minnen. Inte från den första månaden kanske. Men sen när tillvänningen kommer, de gör uppvakningsförsök. De försöker se hur medveten är hon, klarar hon av att vara vaken eller har hon fortfarande för mycket smärtor. Klarar de inte av det så söver de än igen då. Så de provar då och då. <laughs> för det gör de på alla procent på intensiven.
3: Men då låg du en månad i komma utan några minnen alls.
1: Ja, de har hälsat på mig. Man kan ju inte prata när man har respirator för att, eh, vad heter det, struphuvud och stämband är bortkopplade. Så man drar ju bara på läpparna och försöker bli förstådd. Och de kom jag hälsa på med min familj och så. Och de sa att jag var vaken och sa heja på dem, jag såg dem men jag har
0: inga minnen av det alls
1: överhuvudtaget.
0: För hennes sambo blir sjukdomsbeskedet svårt.
1: Ja, han var ju helt förstörd. Jag hade nyss köpt hus, som
0: sagt. Och han,
1: vi sa hej då på akuten och sen... Ja, sen var jag borta då. Vi pratade ju inte vi nån efter det. Det var varit på akuten. Jag har kanske ringt honom, men jag minns inte det heller. Um, han var ledsen och förstörd. Och jobbet att åka dit var 6 mil dit. Sex mil hem. Jobbet att åka den sträckan varje dag. Och de höll på att lägga om vägen. Så det var vägbyggen och trafikstopp. Och, ja, var väldigt jobbigt. Så jobba en hel dag och sen åka och hälsa på mig. Och så hem och sova och så jobba igen. Så, ja.
3: Tog det liksom två och en halv månad att komma fram till det?
1: Eh, nej, det var då jag började vakna upp från den här komman. För man får de här medicinerna. Och så kommer en viss gräns där man inte kan få mer, mer medicin. Då blir man mer och mer medveten, och mer och mer vaken. Och så till slut så är man, ja, vaknar man då.
0: Hur fungerar då medvetandet vid koma? Kan man ta in någonting från världen runt omkring? Martin Ingvar, igen.
2: Ja, alltså minnet är ju, minnet är ju en, en förpackning av hur man tycker det har varit. Och minnet är ju inget, inga stärk. Uh, källa för hur det egentligen har varit. Det betyder att när du ligger i gränsen till medvetande så är ju ofta tidsuppfattningen helt urskruvad, det vill säga det kan ha hänt men man vet möjligen att det har hänt, det kanske har hänt och så vidare och det där blir svårt att skilja på så det blir just den här typen av dimmiga, dimmiga minnen som eh, hon nu från varje redogörs.
0: Han berättar också att personalens rutiner vid en komapatient är att agera precis som om patienten vore vaken.
2: Att vara professionell i samband med att man vårdar en person som är i koma- det är att betrakta vederbörande som en fullt vaken individ- som lätt förstår det man säger. Det vill säga att man... Är, man om man ska göra något kroppligt ingrepp av titelstickanål och sådana saker. Man presenterar sig och man eh, pratar inte strunt. Eh, och man fokuserar på att göra det drägligt för den personen som ligger i koma eller ligger i närheten av koma. Eh, de, de instruktionerna är stenhårda. De kan i, i vissa sammanhang eh, i populärmedicinen och framförallt i Hollywoodfilmer eh, te sig som men Det är generella instruktioner som alla har och som respekteras i väldigt, i, i väldigt god utsträckning. Så det är idag ett mindre problem än vad det har varit för, när, ja, Helt enkelt både ser annorlunda ut idag än de, de gör i de populära filmerna från 50- och 60-talet.
1: Jag kommer inte ihåg någonting vad som hände, men alla drömmar minns jag jättetydligt. Det var bara tåk och jättehäftiga drömmar. Väldigt spacigt. Jag var till exempel inne i tv-spel en gång och skulle samla på guld eller diamanter och där. Och tog mig fram genom det där tv-spelet. Det var ju helt sånt, så att
0: det var där. Efter två och en halv månad vaknar Hanna upp på intensivvårdsavdelningen- hon ligger i en specialsäng, extra anpassad för att man inte ska få liggsår. Madrassen ändrar tryck mot hennes kropp. Sen väntar sju månader rehabilitering på sjukhuset.
1: Och sen, sen pratar de med henne hela tiden. Hej, jag heter Sjuksköterska, det och det, och du är Hanna och du är på sjukhus. Och så säger de det sex gånger om dagen och sånt där. Varje gång du kommer i personal. Man blir aldrig lämnad ensam på ett rum på IVA utan det finns alltid en person där, minst då. Och min värld var ju den där sängen. Jag vet inte vad som var bakom i rummet, det kan ha varit enhörningar eller vad som helst, ingen aning än idag. Jag såg liksom bara framåt och lite åt sidorna. Jag såg min foten där, jag såg dörren där man kom in och ut och de kom och besökte mig. En dörr till höger och till vänster så fanns ett litet skrivbord anteckningar. Och där fanns en dagalmanacka. Så jag kommer ihåg att de där siffrorna ändrade på sig någon gång i september. Det var liksom 27 september och så kanske det var 30 september och sen var det 1 oktober. Så liksom, ja, sådana korta, korta minnesbilder har jag. Att dagarna gick. Och sen återupprepar de det där är jämnt för mig. Och man hör när man ligger i... Så man uppfattar det under medvetet på något man, vet, för man, man blir inte och vaknar chockad och säger vart det är jag någonstans. Utan något vet man det. Jag vägde kanske 80 kilo när jag kom in där. Men det var ju mycket muskler. Jag var ju väl vältränad. Så jag var stark. Och det svullna alla organ. Kollapsade som sagt. Hjärtat slog. Men så långsamt så att blodet vattnet i blodet började rina ut i blodådrorna Eftersom väggarna i blodrådorna är typ semi... De släpper igenom vissa saker, men inte andra, inte stora molekyler, men vatten rinner igenom. Så blodet höll sig inte i blodbanorna. Så då fick de fylla min kropp med, med vätska. Så till slut vägde jag 120 kilo i vatten. Och, och jag. Hanna och plus vatten, 120 kilo. Och sen när det skrivs ut eller efter det hade gått den där två och en halv månad, då vägde jag 60 kilo. Så jag gick ju upp massor i vikt och så gick jag ner massor i vikt. Och så hade jag ont och så fick de ju... Jag höll på att spricka. Alltså min mage höll på att spricka. De mätte trycket så här, vi måste öppna buken. Så de skar ju upp mig från bröstbenet ner till blygdbenet, bara rakt av. Över naven, över allting. Så jag låg jag med öppen buk i flera veckor för att inte organerna skulle liksom spricka och gå sönder. Så de hade en duk där och plast och så vakumslangar
0: som gjorde att det söks in då, så att det skulle komma in bakterier. Efter tiden i koma har Hanna gått ner massor i vikt. Hon behöver lära sig äta igen och bygga upp kroppen.
1: Magen var tvungen att vänja sig vid mat. Jag spydde så fort jag åt någonting. Jag var tvungen att lära mig gå- för alla benmuskler hade tinnat bort. Jag kunde inte ta mig ur sängen själv. Jag var tvungen att tända av- från drogerna jag fått. Det gick rakt in i blodet dygnet runt. Jättestarka droger. Hundra gånger starkare än morfin. Så här kemiskt kemisk morfin på något vis. Så det var- rehabilitering. Det var sjukgymnastik. Det var att lära sig att gå på nytt. Ja, 16 dagar efter jag kom från IVA till den andra avdelningen så hade jag gått två meter med hjälp av regulator.
0: Att vara bortkopplad från sin verklighet måste innebära en påfrestning för psyket. Speciellt när man vaknar upp igen och förstår vad man har varit med om. Vi frågar Martin Ingvar hur patienter brukar må rent psykiskt efter tiden i koma.
2: Ja, det är, det är väldigt individuellt. Men menar, alla stora och, eh, alla stora upplevelser som så att säga, är skrämmande i sig, oavsett om, eh, om man har varit medveten eller inte. Leder ju till, eh, till posttraumatiska risker av olika slag där påverkan på. Uh, humörnivå eller mood som det heter det är väldigt vanligt förekommande uh, sen om man utvecklar en fullt uh, full, full dusblommande PTSD-bild eller om man bara uh, begränsar det till mera, vad ska säga, oro, ångest och uh, nedstämdhet det, det varierar väldigt mycket från individ till individ
1: Ja, jag fick dålig rehabilitering och sjukgymnastik när jag kom hem. Ehm, först hamnade jag mellan stolarna. Mellan kommunen jag bodde i och kommunen bredvid. De, vilken skulle jag gå till? Då visste jag inte riktigt och heka det till båda. och Så, så sa de, att du ska gå till den andra. Så det tog en massa tid. Och sen eh, Jag var ju uppskuren då i hela buken. Och gick med Gjördel när jag kom hem. Och skulle gå på sjukgymnastik och de sa åt mig att göra sit-ups. Alltså det kan inte göra. Inga magmuskler. Det sitter också ihop i skinnet. Liksom. Nej, men det bara göra sit-ups. Så de visste inte vad jag kunde och inte kunde göra. Jag fick tala om det. Jag var ju van att träna så jag försökte gå på gym själv. Men min kropp och min själ ville inte gå ner i ett gym och börja om från början. Ja, vi hade jättestarka ben. Det fanns en benpressmaskin på gymmet som jag gick inte få något tyngre för jag hade liksom kört den i botten 150 kilo benpress eller vad det kan ha varit och när jag blev utskriven från IVA så kunde jag ju inte stå på benen jag kunde inte bära min egen kroppsvikt och jag ville, inte, nej, jag ville inte börja om, jag satt i bilen en dag på väg till gymmet och ringde min sambo, hej du får snacka in mig alltså, du får försöka motivera mig här så jag kommer ner och vi pratar kanske fem minuter men nej jag vill inte, jag, ha inte det inom mig och börja om. Så, så då det enda som har funka för mig som har varit roligt det är bassänkträning. Det tyckte jag var kul. Och det gav mig bara sådär lagom träningsverk medan eh, träning på land gav mig fruktansvärt träningsverk. Som inte heller hade någon förståelse så, ja, Men alla för träningsverk, det är ju lite ont, sådär. Men jag fick träningsvergång i tio liksom jag fick aldrig fram det där på något vis hur ont det gjorde dagen efteråt <laughs> så det var inte roligt heller
0: Hanna satt dessutom på antidepressiva läkemedel direkt på sjukhuset en behandling hon personligen inte kände att hon var i behov av men som hon accepterade Hur länge fick du dem då?
1: länge fick jag äta antidepressiva jag äter som idag, 20 år senare jag har inte kunnat sluta med dem. Just för BTS-delar. Det också. Hjälper de dig, tycker du? Då? Ja, de gör ju att man accepterar saker. Man blir inte så upprörd. man får inte ångest. Så man. man ja. Har du tänkt på att sluta, eller? Nej, det går. <går> inte. Nej, jag har trappat ner och jag har bytt medicin och sådär. Och när ångesten kommer, det, det river i bröstet hemskt. Det är, hemskt.
3: Mm. Du är bra att det hjälper. Den här, för du berättade ju för mig när du mejlade att du hade ju PTSD efter det här. Mm. Kan du förklara för lyssnarna hur den tog den sig uttryck? Kan du ge exempel?
1: Ja, jag satt hemma i soffan, tittade på tv, så var det reklam och jag var och mår jättedåligt. Helt ute ur blå bara, helt plötsligt. Och efter det hänt ett antal gånger så insåg jag att det är när en viss reklam kommer med en viss jingel. De körde den gingen på IVA, på tvn, för att, när jag var sjuk. Så när jag hörde ingen, då mår kroppen dåligt. Så kom det tillbaka. Så fast det satt i soffan kunde jag bli otroligt illamående och så gick över igen. Så det var kroppen som mindes.
3: Det är ett jättekonkret exempel också.
1: Eller mm. hur? Och den där dumma gingen spelade om i flera år. Åratal efteråt. Hur, hur gick den? Vad var det för någon? Det var Viking Line-reklamen. Och jag mutade tvn när den kom. Min sambo lärde sig muta tvn när den kom. Vi fick hålla på sådär i tio år för kom och gick efter säsongen där kom. <laughs> det var hemskt och hopplöst. Jag tål den inte.
0: Mitt i allt det svåra, efter den långa tiden på sjukhuset, bestämmer hon sig för att göra något väldigt roligt.
1: Jag låg på sjukhuset och tänkte att jag vill lyfta mig innan jag kommer hem. <laughs> Men jag ville inte stå i centrum Jag ville inte ha något, och något sånt sånt Så vi rymde väg och gifte oss Lite grann där Och det var det sämsta jag hade kunnat gjort Och var folk fortfarande Att vi rymde och inte sa till någon i förskott Så det rekommenderar inte någon att göra Men jag ville det Och jag ville inte vänta tills jag var smal Eller frisk Eller tills jag hade pengar Jag ville bara ju göra det
3: Om man säger så här Vad har den här resan med allt det här eländet, lär dig ändå?
1: Ja, som det med de Att man, det är din kropp, du bestämmer vad, vad det stoppar i dig. Och eh, det finns hopp. Ja, jag vet inte. Det som inte dör där, det här där, Man blir stark, för det blir man. Det är ingenting som chockar mig nu, liksom.
3: Vad har du för tips på de som lyssnar som kanske ligger där och ska göra den här rehabiliteringen nu? De har gått igenom det där du har gått igenom. H- Vad är dina bästa
1: råd och tips till dem? Ta en dag i taget. Och de erbjuder det antidepressiva. Diskutera det. Tänk efter en och två gånger kanske innan jag gör det. Så att det inte bara blir på slentrian. Och... Alla klarar det. Alla har inom sig att ta sig om sådana saker. Av någon anledning så kan vi det. Faktiskt. Jag tror det är därför vi <laughs> vi har tagit oss från grottorna. Liksom. Och genom stenhållen och allt där. För att vi är så jäkla invisa. Vi har styrkan inom oss. Alla fixar det. Det går
0: vi finns hopp. I nästa avsnitt.
1: Jag ser ju hur alla de här vännerna och kompisarna som jag har fått börjar åka ner. Så jag, jag säger till min pappa att ja, men jag vill också åka ner.
0: Vi möter Amir som under sin barndom var barnsoldat i den våldsbejakande iranska rörelsen Folkets Mujaheddin. Glöm inte. Att alla avsnitt av säsong 10 finns ute redan nu på podplay.se eller i podplay-appen. Och vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden och dela mer av din historia? Mejla till kunskapsstudion at gmail.com. Podplay, en del av...
2: något kajko, hör du på podplay? Det får jag då